0: Og velkommen til økonominyhetene. Vi skal direkte til Oslo Børs, der hovedindeksen er ned 1,3 til rundt 761 poeng til tross for en stigende oljepris. Brent spot handles nå for rundt 30 dollar fatet opp fra 29,4 dollar på det laveste i går. Og også de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs faller. Equinor nærmer seg rundt 0,6 og Aker med hele 4,4 Og hvorfor går børsen og selskapene i motsatt retning av oljeprisen trygle?
1: det vet jeg ikke, nå er oljeprisen vi snakket om i studio i går. Nå er det den ligger og vaker rundt 30 dollar på fat da, for brent oljen, og da er det litt ned og litt opp, og da, hvis den går litt opp, så er de fleste er veldig positive og tenker at nå går det videre oppover. Hvis du gjør det, så går det tilbake, som du var inne på, under 30 dollar på fat igjen, det på 29, og så i dag vet jeg ikke helt svaret. Altså jeg tror at AKBP er såpass mye ned som rundt 5 prosent det er i overkant. Det er nok et uttrykk for at markedet tenker at den oljeprisen klarer å løfte seg. Selv om er, man har snakket om å kutte tilbudssiden og få produksjonen ned av prisen opp, så får de ikke til. Og så er det noen som tenker at AKBP er liksom et mer oljeselskap, rett oljeselskap som skal betale utbyte. Å være oljeselskap, enn da Equinor, som er litt, litt mer det norske statens selskap, så videre. Det tror jeg er litt sånn, akkurat nå tror jeg, men det er ikke noe særlig god faglig belegg for det, så tror jeg egentlig at det, folk begynner bli litt mistenksomme til den oljeprisen, og den kommer til å øke. Og så ta, diskonterer man da det at det kanske blir fallet hvis det ikke skjer noe, og det går det mest utover AKBP.
0: Men en av de aktierna som har steget mest i dag er Kongsberg Automotive som hittil gjør der ned 74 Og da har du vært som handel i selskapet den siste tiden. Har du fulgt med på utviklingen? Nei, jeg, jeg,
1: jeg, jeg har ikke. at det har falt veldig mye der på årsbasis. Og så har det vært spekulasjoner da, om at man skulle ha en emisjon og som tenkte penger, eller ikke tenkte penger. Og når de sa de tenkte penger, så gikk kursen ned. Da de sa de ikke tenkte penger likevel, så gikk opp og så videre. Og det, det, så det det klarer ikke å følge med på faktisk. Men jeg ser jo da det har gått opp 10-15 i dag for da og da er folk ganske positive. Men der, der er det en tre-ring virksomhet som er ute og går, og den har da helt innan bundet opp til kapitalboet i selskapet. Og ja, så det ja, er faktisk ikke tør å si noe mer om enn det.
0: Ja, nei, fordi de sa jo da i um, begynnelsen så varslet de at de hadde et enkapitalbo på mellom 110 og 120 millioner euro. Det ble nedjustert i mellom 90 og 110 millioner, og så hadde de da forsøkt å hente inn penger på 0,1 kroner per aksje, og det ble misslykket. Men det handles jo da for rundt 1,6 kroner nå, og dette er jo den andre aksjen som på en måte driver på med emisjoner for tiden, hvor det handles for høyere enn emisjonskursen, jeg tenker på Norwegian, ja. eh, som vi stadig stusser over.
1: Ja, altså disse emisjonskrenene er litt skumle, fordi at, eh, altså, Norwegian er et godt eksempel. Vi har jo da en sånn egenkapitalemisjon eh, på mellom 300-400 millioner kroner til 1 krone per aksje, og så tredjes aksjen nå til 5,5 det er liksom vanskelig å forstå. Og så kommer det også da meldinger om at eh, Norwegians ledelse da har tegnet seg for da, Rundt 1 million kroner, det er et filerbeløp, men for å vise det ansynligvis viljen til å tro på selskapet, så det tegnet for 1 krona, og så lurer andre folk på hvorfor ikke vi ikke får for 1 krona. Det var ikke en tegningsrettemisjon, så det var liksom en placering mot av visse, visse investorer. Det er, det er vanskelig å forstå, men jeg, det er litt komplisert, men akkurat Novigien ett et, også et eksempel på hvorfor det er som det er. Fordi at uh, selskapet Novidium ble pålagt å ta inn mer egenkapital, så fant de at okay, staten sa det måtte være det. Det
0: var 400 millioner siden de tatt noe? Ja, men man komverterte ihjel
1: ja. til egenkapital, så sa også staten også at ja, «Skaff også egenkapital, det må dere ha». Uh, og det er et ganske sånn tøft klart av staten. Og så har da, de tenkt da, hvordan skal vi skaffe egenkapital, og så får de det helt til, og så får de noe til å garante seg sannsynligvis. For jeg, jeg, jeg er helt sikker på hvordan det skjedde i Novidium da, men normalt, ta som en case, så sier da denne bank eller institution, at vi kan garantere for den egenkapitalen att det blir tegnet 400 millioner. Men så vil de egentlig ikke ha det. Men de garanterer for det, ikke sant? Så? så blir de sittende med da, emisjonen hvis ingen andre kjøper. Og for å få til at de ikke får det, så krever de da en lav kurs. For den lavere kursen er jo lettere å bli kvitt emisjonen, og da slipper bankene eller de andre finansstyrsjonene de slipper å bli sittende med den emisjonen. Det kan være det som litt tilfelle her. At, at, at banken har sagt at okay, de må skaffe deg en egenkapital, vi garanterer att det blir fulltegnet, alle er glade, og staten er glad, og så har de da presset ut og presset få den plassert. Ja.
0: Men hva skjer? Altså, det er jo da torsdag i morgen, så skal de da eh, komme med meldingen om hvem som får aksjene, så vidt jeg har Ja, ja. Men hva skjer da?
1: Ja, da nei, da er de nye aksjene tegnet til 1 kroner stykke, og de gamle får 5 kroner, vi ser hva
0: ja, hva skjer med kursen?
1: Den går nok, går nok litt opp,
0: ja.
1: vil jeg tro. At de som har fått den for 1 krona så har de fått den 1900 rabatt, men jeg mener jo at, at, at det ikke er verdt det. Jeg mener at det er du ser på alle de aksjene som har kommet inn i selskapet, og hvordan man priser Norwegian basert på den kursen som er, og at de gamle Norwegian aksjonærene skulle få 4-5 prosent, så, så er det ikke nærheten av riktig prising. Den burde ligge ned mot 1 kroner, men kanskje tenderer opp på de 5 kronene.
0: Men hva tror du meldingen om altså For EU sa jo i dag at de uh, mente man burde åpne grenser 15. juni mot land. Uh, man har på en måte tilsvarende koronautvikling som, for å få i gang uh, litt turisme ja. i sommer. Altså Hellas, Italia, alle er avhengig av turistene. Men burde ikke det ha en positiv innvirkning på reiseaksjene, egentlig?
1: Jo, det tror jeg absolutt det har. Men det er, så, det er så elendig det tilstand som er, så man vet ikke hvordan man kommer ut av det. Men altså, alle de store operatørene TUE i ja. tyske, skulle jo liksom si opp alt som var omtrent, og de har jo, de har jo ingen som bestill noen billetter i det hele tatt. Og Peter Stordalens Wing er jo ingen som vil med det heller. Men det for disse selskapene er det selvfølgelig, de er helt avhengige av at det blir reise over grensen, at det blir turistrafikken tar seg opp, at folk reiser til Hellas, reiser til Spania og reiser til andre steder. Så det vet jeg ikke som kom. Om at EU ville åpne opp for at man kunne reise mellom land som på samme nivå og Norge hadde det er bra. Og det kom også en særmelding til Norge om at tyskerne skulle få lov å reise til Norge. Det er altså veldig viktig at altså, det er masse tysker i norske reiselivs altså, på norske destinasjoner. Stor kundegruppe. Men det stod ikke noe om de tyskerne som eventuelt fikk lov å reise til, til Norge, om de må ta karantene i Norge. Hvis vi må ha karantene, det som kommer hit det meddelingen kom i dag og det kommer säkert en större mer precist besked på fredag. Men det är lite vanskligt men sett så er det bra att man slipper upp i nånland för att idag så er det ju inte gäster på något hotell någonstans för att man kan inte resa man kan inte bo og det är liksom helt så packar med med flyg och hotell og sånt, det er ingen som köper så hvis du reslistning som är som du ser är helt avvunnen för en del land med i de med medelhavslandene så tycker blir på det så så går ju kong så på ditt land det går kong. Men sånn
0: som Hellas, så som för exempel sysska då till hela så så måste du sitta två veckor i karantän.
1: Ja det går der nede, så de, de, og ne, men det finns det. Jeg ja. at det här som har avklarats för det är tipat att det inte blir någon karantän. Nu har norska karantänen har ju sänkt från 2 till 10 så visst det där ska virke det som EU säger, det är
0: men vi vi tycker sånn, som vi är väldigt attraktiva som gäster på grund av situationen hos oss.
1: Det, det kan det kan gott enklast. Men alltså är kommer som ett annat väldigt viktigt grepp idag som jag tror inte så många har fått med sig. det, er det sagt at, at hvis eller da, har sagts att att hvis flygbolag eller resebolag då har mot att kansellera den där så där måste uppåt som har kansellerat och de som har betalat resan, de får pengarna tillbaka. Men det är ju är flygbolagen och som är väldigt kine på att betala för de tränger pengar och så de har dålig likviditet. Og da er det sagt det at de som da mottar va va
0: va va en sån på Nei, det kommer
1: ikke på En en det beløpet man reist for og tar den kuponen og sitter med den ett år så blir til god løp da. Til god løp en ja, mm. til, til godløp, i hvert fall da isum da tar han enten penger så har da EU sagt at da skal de finne et forsikringsselskap som kan garanterer at de som da tar de voucherene, at de blir hondonerert med penger etterpå. Og da blir det lettere å få selskapene som da skal arrangere reiser i Europa og få opp turistnæringen igjen. Det er et godt tiltak.
0: Men burde ikke sånne ting virke positivt innenfor Norwegian?
1: Jo, men altså det er så, det er så smått. Altså, Norwegian skal tross alt, har, ifølge egne utsagen, så skal de uh, operere med syv fly. Det er jo ingenting. Det er bare for å komme Bergen og Stavanger og Tromsø. Det. Så det, da gir man helt annen virksomhet med 70, 80, 90, 100 fly og fly i Europa igjen som du gjorde før, da har det jo betydning for noe virksomhet, men sånn som nå har det ingen betydning.
0: Eh, men um, i dag så har det også blitt lagt frem uh, en del tall da, for exempel uh, Movi som vi følger litt med på, hvor driftsresultatet er dårligere enn det det var i fjor, fallende priser på grunn av Corona, det er vel ikke akkurat overraskende?
1: Nej altså, jeg har, vært, jeg har vært stor aksjonær her, altså, det har selskapet fulgt ganske lenge da, da det er marin harvest. Men det som har skjedd er jo det at Movi, de, de har omtrent allevert. Det er ganske mye. Men de tjener penger selvfølgelig. Men det som har skjedd er at og det har vi om en del ganger her, at norsk oppdelsenæring er helt avhengig av fly for å få da å varene ut i Europa til Østen og Russland og hvor det måtte være. Og det har vært en kjempebusiness, en stor virksomhet på Gardermoen. Og så har man da på grunn av manglende fly og manglende til alt land og manglende kjøpere, fordi at markedet da har bort på fallbord på hotellsiden og på restaurant siden og på catering siden. Så det er mindre ettersprøsel på de store områdene veldig problemer i distribusjonen har gjort at interessen da det går dårlig for får og de andre selskapene. I tillegg så var det, det helt nye så nå det var det at øh, øh, eh har falt fra då 70-80 kroner til 55-55 kroner. Det er altså dramatisk fall. Så det blir ikke noen stor øh, glede i oppdriftsnæringen for de får den prisen opp fra 50 kroner til 60-70 kroner igjen.
0: Men bakka for oss stiger jo da, så vidt, 0,5 Ja, ja jeg,
1: men altså, ja, er, nå er det så mange ting på en gang, for oss fikk vi også da dette, dette skattegreiene fra regjeringen i revidert prosjekt, hvor de sa da at det blir ikke noe særskatt eller grunn, altså gr grunnskatt på, på oppdelsesnæringen. De får da en, en avgift på 40 euro per kilo, og så har man regnet på det, som man er litt på det er bra eller ikke. Jeg mener det er kjempebra for oppdelsesnæringen, ikke særskatt på gevinsten eller overskuddet eller vad det måtte være, men da, og det var et veldig høy skattesast, man foreslo. Så nå, kom, det er, nå er det lagt i skuffen, og så sier man at det var ikke 40 øre per kilo. Det kan jo alle regne på. De vet jo om de skal ha 40 000 eller 400 ton tonn øh, og ganger det med 40 øre per kilo. Det klarer alle å ut, øh, hva det blir. Og det sier de da at det vil tilsvare omtrent til 1 prosentpoeng med skatt. Og det er bra. Men jeg tror at markedet er litt usikker for var det bra eller var det ikke bra, så så faller priserne. Og så har man ikke fått bekreftelse på at ut, de, lande utenfor Norge som skal kjøpe at de kjøper som før. Derfor er det usikkert i oppdelsenæringen akkurat nå. Og litt fallende tendens.
0: Men apropos Europa, som vi snakket litt om i sted, så kom det jo da litt svake makrotal eh, og det har også kommet svake makrotal fra USA i dag, men likevel så virker det som markedet tar det så mye innover seg. Er det fordi at man forventer at det skal gå svakere, og så må det på en måte et kjempenegativt tall til for at det skal ikke skje? Ja, har ikke sett
1: på tallene i USA, men det synes jeg er så komplisert at det... Altså fra... Ja, det var
0: produksjonen... Nei, produktprisene var ned
1: ja, men, men altså fra de kom et halv for da antall i april, som da økte i april med over 20 millioner, så det er som sånn sjokk til at det kan man nesten ikke forestille seg. Og nå er alt i USA går nå om hvor de skal åpne opp. De feiter altså hver, hver, hver delstat og hver by, feiter om hvem som skal åpne opp og hvor mye de skal åpne opp. Og alle er redde for, i alle fall burde de være det, for hvordan man kan få en ny sånn bølge med av smitte, hvis de åpner opp for tidlig. Det, det de går om nå. Hvis de, hvis de har bommet her, og Donald Trump han oppfordrer folk nærmest å streike mot de delstater som da ikke vil åpne opp. Men hvis de får en sånn ny bølge, så er det jo katastrofe for USA. Og amerikansk økonomie er jo hardt rammet, og sånn som du ser ut nå, så har de ikke nubb-sjans bli gjenvalgt i november, fordi det er jo så mange fattige, så mange som mister jobben, og så mye elendig overalt, og selskapene tjener ikke penger. Så, så ja, så amerikansk økonomie er, altså hvis de får, en, hvis de får litt motstand i den der oppbyggningsfasen, så er det krise.
0: Men de ser vel på det litt motsatt. De som ikke protesterer er vel de som mister jobbene sine, fordi de tror at... Ja,
1: de som demonstrerer, de vil ha at de skal myke opp. Ja, ja, de vil ja, ja.
0: åpne, men da, det virker på en måte litt mot sin hensikt, da.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg, altså. Jeg, 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 jeg tør ikke syn om det amerikanske økonomifortiden, for det ser kjempeskummelt ut. Og, og BNP, øh, BNP ville jo falle kraftig. Og det, at, det mist, at 20 millioner mistet jobben i april, altså, hva blir det i mai? Kan det bli enda verre? Så, nei, det, har på. det er vanskelig nok med norsk. Vi har fått revidert budsjett. Vi skal også uh, få et fall i BNP, og vi, så skal vi kanskje få en oppgang i 2021 hvis man skal, skal ta regjeringen. Men det er jo så utrolig mange, massevis og tusen av selskaper, som nå ikke har likviditet, ikke har penger, ikke har kunder, ikke gjør noen ting. de driver med treningsstudier, hoteller, frisører og hva som helst. Altså, de, frisørene kan jo klippe igjen. Men, uh, men altså, det er så mange selskaper nå som er dårlige og som søker staten om å få støtte. 10-20 000 selskaper har fått støtte. Den såkalte øh, kompensasjonsordningen, eller hva vi kaller det. Kontantstøtten? så ja, kontantstøtten, noen som kaller det. Men norsk økonomi er også kjempe ille ute. Og vi, og det er pøsespenger inn, og det er kjempebra, men altså, hva resultatet blir for selskapene regnskapsmessig når man skal regnskapene for, for 2020, det er anybody's guess.
0: Men sånn som da, um, før jeg er revidert, så kommer dere frem at de forventer et BNP-fall på rundt 4 i år. Og det samme gjør jo DNB og SSB, DNB, de er kanske litt sånn 4-5 prosent Og så skal det hente seg, en, de regner med at økonomien skal hente seg nesten like mye neste år. Er ikke det veldig optimistisk? Jo,
1: jeg vet jo på det i det hele tatt. Jeg tror fallet blir større i år, og det blir vanskeligere å komme tilbake til neste år. Vi er jo nesten inne i 2021, alt. altså folk som driver med business, de selger, kjøper og planlegger og budsjetterer. Og de må ta hensyn til at det ser helt jævlig ut, de fleste. Og resultaten blir dårligere, så det er... Nej jeg, jeg, jeg er ikke i nærheten å være så optimistisk som det, det anslaget der. Ikke i nærheten, og da, jeg tror regjeringen boomer ganske kraftig. Jeg tror ikke det å med vilje. De trodde bara å ha sittet og på det, og så har de funnet at det ser overleit ut. Men jeg, det er alt for så
0: Men sånn som for eksempel dette med permittering, hvor mye staten skal betale. Det ble jo for, foreslått å forlenge fra da, er, 26 uker til ut oktober. Så ja, 52 uker, ja. ja. Kan det redde litt av forbruket vårt? Altså for når folk da får skuttet i ja, inntektene inntekt. så... har en
1: inntekt da. Altså vi, med, med permitteringsinstitutt i Norge så har jo alle en inntekt. Det er litt lavere enn vanlig selvfølgelig, men de har en inntekt og det kan betale som husleierne sine og, og vanlig, vanlig konsum. Så det hjelper litt igjen selvfølgelig, og vi er jo heldige. Altså, jeg, jeg vet ikke om noe annet land som har en så roselig permitteringsordning. Uh, og det må man så ha. Man ikke, altså, det er jo over, det er mer enn 400 000 som ble per permittert. Hadde vi ikke det så hadde det vært et ras av oppsigelser. Och då det liksom blir det måste bara folk uta jobben uti det. När det är så har det liksom det är lite sånt tar sig litt upp, salg ökar lite kan de ta det in igen. Och det menar jag väldigt bra och det är väldigt bra för Norge. Så det är bra for konsumsiden og det är bra, bra for alle. Men det er nog som vi inte riker syns det är för lätt för bedrifterna för det är för lätt vi staten säger at du inte kan driva då. Eh, oss säga si träningsinstitut eller frisörerna. Vi staten inte folk lov att driva och har noll intäkter. Då må ju si, permittera alla samman musike de permetet dem så hadde de sagt dem. Jeg er helt at det sagt på jag är helt säker på det lättare så tillbaka en en med permission en vi har
0: Men där är också någon som hevder at att siden sällskapen tjänar så mye, eller enkel till sällskapen att tjänar så mycket i goda tider för de tar så mycket risk därför så borde de också ta större delar av räkningen i dåliga tider.
1: Jag har sett några akademiker och ekonomer har sagt att det är ren sludder. det er, er nog altså, så tjockt att jag inte läst på länge faktiskt. Alltså ur utgångspunkt det grejt lika att ett et, ett marknadssystem hvor du da tar risiko mer penger i god tider, og så blir det dårlige tider, så må du ta ansvaret for det, og du taper, taper deler av pengene dine. Men her er det jo staten som har sagt si du får ikke lov å drive, du får ikke lov å ha etterspørsel. Og da er det ikke noe rart staten da som må bidra litt til å rette opp uh, fiaskoen, fordi det da for, blir forbudt å drive. Altså det synes jeg er så opplagt at det, det er to helt forskjellige ting. Så jeg mener at det, det er en risiko man ikke kjente til. Man kunne ikke vite at staten skal si at fra i morgen får du ikke lov hår, og det kommer til å være to måneder for å klippe noen, og fra i morgen får du ikke lov å trene, og treningsinstituttet får du ikke lov å drive, det, det bestemmer vi. Altså det er jo noe helt annet, og hotellene står, står tommer langs hele kysten og på Vestland og overalt og venter på turister, så kommer ingen, for det at staten har sagt at bare på visse vilkår kan det være oppe, det er da ikke å stenge helt ned, men nesten ned. O da samlingen det der var folk som där går in i en business och tar risk och tjäna pengar och så altså ta man ska ta på bensin i dåliga tider. Det var ett tull.
0: Men det är lite forskell på om man har blivit pålöst av staten og om sällskapet går dåligt då.
1: Jo jo men alltså vi sällskapet nu får att det driva det kan i kunder så går det dåligt. Ja. Ja och går i konk. Ja, syns det der skal at katapauter akademiker eller professor Petra B eller hvor det må ha det fra. Kan altså si at det de skjønne ikke at staten kan bære kanskje romslig, fordi at folk har bett om den denne selv, og det tet masse penger går i, i, i god år og når det er dårlige år så skal det ta skal, de ta, skal de ta selv? ta på skal ikke ta på seg. Vi staten pålegger og, og, og drive utatt kunder. Det er jeg kan i et tal at det der kan ja. det er nå tur. <laughs>
0: Men er det noe du har merket av i børsen i dag?
1: Nei, har ikke mye vi så på noe vi gjør, altså fra Olsen -selskap, mm. for, for Olsens selskap, har sine interesser, både når det gjelder vindmøller og krusapart og, og, og andre ting. Så kom de med tall som var bedre enn det kanske hadde vært litt før, og så, så tappte de kvart miljøet på fire kruiseskip, som da ligger i oppdrag som alle andre kruiseskip. Uh, og så hadde de et par lyspunkter, så det var i, det var i, de tjente penger.
0: Ja, for omsetningen steg litt. Ja, for
1: millioner eller ja, noe det gikk fra
0: minus til pluss, så ja. ja.
1: Så det, det var i greit, det er en skal på litt bedre enn å vente, faktisk.
0: Ja, aksjonen er opp sånn rundt 5,3 Ja. Men en ting som jeg har tenkt litt på, da. Altså, eurokursen, den er på nå på sånn rundt 10,9 kroner.
1: Ja under 11 i hvert fall.
0: Ja under 11. Og da 20. april så var den på 11,6 og 20. mars så var den på 12,7. Hvorfor mm. snakker vi aldri om eurone kronen lenger?
1: Nei, ja, det har jeg ikke svar på, Eller men Eller prøver vi dollaren? Nei, nei, jeg ja, man snakker liksom jobbet for det har vært så veldig store endringer da, veldig store utslag, altså liksom kronen svekket ekstremt, ikke sant? Også fordi at oljeprisen var veldig svak og så oljen som blitt litt sterkere, det pleier å være korrelert av med en høyere kronekurs. Det henger litt sammen. Altså men så hvis jeg svinger det ingenting så det var, det var kjempevanskelig, men nå er kroner litt sterkere. Nå er det under 11 kroner.
0: Er det bra eller dårlig for oss?
1: Nei, altså, de, veldig mange sier at det er, det er ikke bra, at, men altså, det er jo bra fordi, altså... Ja, vi kan, vi, du og jeg kan reste i utlandet, og vi kan, vi kan kjøpe ting i utlandet til en lavere pris enn en, en, en ellers. Det er bra.
0: Men vi kan jo ikke reste i utlandet, men, men, kanskje, men... men så
1: skal jo Norge, da, på en måte, er jo et av de store eksportlandene i verden. Vi lever av å eksportere varer og utlandet. Og vi liksom litt avhengig av at vi har en svak kronenkurs, hvor utlendingen kan få varene billigere eller lavere, til lavere pris. Så egentlig er jeg tilgjengelig av i sånne dårlige tider som er nå, så burde det kronenkursen være litt svakere. For eksportindustriens skyld, og for turistennæringens skyld, og for at, for at alle utlendinger skal kjøpe varene var, våre. Enten det er fisk, eller det er en reise i fjellet.
0: Og da var vi ferdige for i dag. Vi er tilbake i morgen klokken ti og klokken halv fire. Ha en fin ettermiddag. Vi ses.